0: bienvenue dans Besta culotte, le podcast à des hommes qui veulent baisser pour de vrai la, cu la culotte des femmes sans mettre 50 ans pour le faire ah, je suis content de cette petite intro du jour elle est bien trouvée, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je m'apprête à partir en Allemagne pour mon travail, pour une petite semaine donc euh, une journée avant de partir je vous enregistre cette petite émission toujours dans ce boucan de bordel de Paris j'habite dans une rue passante où il y a euh, plein de bus qui passent, vous avez dû l'entendre, il y en a un qui a craché tout son gazole. Oh putain le bordel. Mais c'est pas pour vous parler d'Allemagne ni d'Allemande. Je pourrais en parler dans un prochain poste il Y a pas de souci ni de bus. Aujourd'hui, je vous parlais d'un sujet un petit peu tabou, d'un sujet potentiellement polémique. Mais lançons-nous. Je trouve ça rigolo de parler ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois secrets inavouables que les coachs en séduction vous cachent. Trois secrets que beaucoup de coachs en séduction ne vous montreront pas euh, sur YouTube et les trois secrets je vais vous dire dans mon cas personnel, moi je les affiche à mes clients, j'ai pas de problème à le faire puisque je fais partie des gens qui se considèrent comme honnêtes dans la profession mais néanmoins ce n'est pas toujours le cas c'est pas moi qui le dis, ce sont les, euh, les, mes propres élèves, les gens qui candidatent chez nous puisque justement ce qui est apprécié chez nous c'est euh, l'honnêteté et il euh, y a des secrets dans la profession, il y a des gens qui, euh, qui orientent leur production de contenu d'une certaine façon de sorte à quelque part vous vendre un petit peu du rêve vous faire croire que certaines choses sont possibles alors qu'en fait c'est beaucoup plus nuancé que ça mais sans plus en transition je vous propose d'attaquer directement ces trois secrets. Comme ça, on va rentrer dans le concret. Premier secret que je voudrais partager avec vous, c'est celui du ratio. Quand vous regardez, euh, en particulier en street, ça c'est très valable en street. Aujourd'hui, quand vous regardez euh, sur, euh, sur sur YouTube, il euh, y a un domaine. Donc, vous savez, dans la séduction, il y a plusieurs euh, domaines. Il y a le street, il la natte, il y a les de rencontres, etc. Mais de loin, le domaine où il y a le plus de monde, c'est évidemment le street, c'est là où, euh, voilà, le bitume parisien, c'est là où il y a le plus de coachs. Et sur YouTube, qu'est-ce qu'on remarque? Vous allez voir extrêmement souvent sur les chaînes YouTube des, euh, de, des euh, de, je vais pas donner leur nom, mais des, des principaux coachs, vous n'allez voir quasiment que des interactions où ça se passe bien. Et vous allez être biaisé par rapport à ça parce que vous n'allez voir que la compilation de ce que ce coach aura bien voulu vous montrer, c'est-à-dire évidemment comme il ne va pas s'afficher comme un mec qui se prend des grosses vestes, eh ben, il va se montrer dans la meilleure posture possible, c'est ce qu'on appelle l'autorité en psychologiste. Donc pour faire preuve d'autorité, il ne va vous montrer que les passages où il réussit, où il est « successful », comme on dit. Et quand on ne le connaît pas, qu'on regarde une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, vous savez pas pourquoi, mais le mec, il raconte que des conneries, il dit de la merde, ou alors ça n'a ça pas de sens. Et le mec, il repart quand même avec le numéro. Et on peut avoir cette impression euh, que ce mec détient une méthode, une façon de faire qui marche à tous les coups. Et je le sais parce que quand j'étais débutant, euh, YouTube existait déjà il y a 10 ans, hein, bien sûr, ça fait un moment que ça existait. Il y avait Dailymotion aussi à l'époque qui était beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, il y avait euh, des, des premiers coachs euh, qui, qui se filmaient, qui filmaient leurs abordages en street évidemment. Comme à chaque fois, ils ne montraient que là où ça marchait. Et au début, j'ai cru à ça. Au début, j'ai cru à ce discours. J'ai cru au fait qu'il existe peut-être des méthodes magiques qui font que ça marche à chaque fois. Et encore, en France, je suis gentil parce qu'aux USA... Oh, pff, alors là, c'est l'explosion. Aux USA, qu'est-ce que vous voyez C'est euh, x10. C'est-à-dire les mecs, par exemple, sur une de leurs vidéos, ils ne montrent que, euh, des passages où ça marche, mais pire que ça, des passages où genre il roule une pelle à la nana en 20 secondes, ou genre la nana, elle est limite subjuguée, ou alors un mec qui ressemble à rien, qui est gros, et qui va prendre le numéro d'une 10 sur 10 blonde à gros seins et cul parfait, et il va prendre le numéro d'une nana comme ça, et vous, quand vous débutez la drogue, vous regardez ça, vous, vous dites, oh putain, mais ce mec est extraordinaire, il ressemble à rien, il prend le numéro d'une 10 sur 10, mais j'achète, c'est quoi sa méthode, putain, je la veux, je la veux. <rire> Donc aux USA, c'est encore plus exacerbé en France qu'en qu France, c'est qu'en France, on a quand même gardé un minimum d'éthique, euh, mais aux USA, ça va quand même jusque-là. Et ce que cache cette réalité, c'est que déjà de 1, rappelez-vous constamment que quand vous regardez une vidéo YouTube d'un mec en train d'aborder une fille, dites-vous bien que si cette vidéo est arrivée jusqu'à YouTube, c'est que ce coach a bien voulu vous montrer ce passage. Et évidemment, il ne va pas montrer des passages où il se prend des gros vents, où sa méthode fait un gros fell, où le mec a hésité, où il n'était pas confiant, où il était fatigué, ou machin, il va pas vous montrer des passages comme ça parce que ça va détruire sa posture d'autorité si jamais il fait ça donc du coup à la place qu'est-ce qu'il va vous montrer il va vous montrer uniquement les passages où, euh, où limite lui, il prend le numéro ultra facilement euh, ou bien il raconte n'importe quoi il parle de sujets sans qu'une tête et ça passe mais ce qu'il ne vous montre pas c'est toutes ces, euh, ces, ces dizaines de minutes avant cela où ce mec s'est pris des râteaux et des râteaux à l'appel et c'est le premier secret inavouable d'un coach en séduction, c'est le ratio et en particulier euh, en street. Et le ratio, qu'est-ce que c'est Ça veut dire que la plupart du temps, quand vous allez open une nana, eh ben, ça ne marchera pas et c'est ça qu'il faut bien comprendre le truc c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui ne le disent pas parce que bah, ça fait pas rêver mettez-vous mettez, mettez hein, euh, peut-être c'est déjà votre situation imaginez vous êtes un débutant complet et il y a quelqu'un qui vient vous dire ah tu sais euh, si tu vas draguer dans la rue euh, en moyenne euh, tu vas aborder 30 filles il n'y en a qu'une avec qui tu coucheras oh. vous n'avez pas envie, vous allez dire putain mais c'est dur, j'ai pas envie moi parce que quand on est débutant on a tendance à fuir les difficultés de la vie et c'est d'ailleurs pour ça que les débutants ou les gens qui ont très très peu d'expérience avec les filles surtout passé à un certain âge sont des gens qui ont tendance à fuir les difficultés de la vie et c'est pour ça justement qu'ils ne baissent pas parce qu'ils ne supportent pas euh, le râteau et du coup ils ne sont pas réceptifs à ce genre de discours donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui se sentent obligés de, de balancer du rêve d'envoyer du rêve, de jouer à mort sur les motifs pour faire rêver les gens et pour faire croire qu'il y a des méthodes miracles pour coucher avec des canons des 10 sur 10 même si vous ne ressemblez à rien la ré réalité nuancée ça j'ai pas honte à le dire la réalité que c'est que la drague c'est très fun c'est très amusant mais c'est pas facile et ça j'insiste bien là-dessus la drague, c'est pas facile, quel que soit votre fil de drague, que ce soit le street, que ce soit la night, que ce soit Tinder, il n'y a pas un fil qui est plus facile qu'un autre. Les trois ont leurs avantages, leurs inconvénients, même le cercle social aussi, j'en je, ai pas parlé, mais il y a aussi le, le cercle social. Tous ces fields ont des avantages et des inconvénients, il n'y en a aucun qui est plus facile qu'un autre, donc... Euh, c'est le premier secret sur lequel je vais insister, c'est voilà, le ratio, c'est-à-dire que la plupart du temps, vous allez échouer, simplement, quand vous regardez des vidéos, certaines vidéos YouTube, vous avez l'impression qu'il existe des méthodes miracles, mais ce n'est pas le cas. Voilà pour le premier secret, maintenant, le deuxième secret, c'est celui du numéro. Pareil sur YouTube, qu'est-ce qu'on voit sur YouTube Sur YouTube, vous n'allez voir que des vidéos de mecs qui prennent des numéros, mais fondamentalement, on n'en a rien à foutre d'un numéro, et ça c'est ce que beaucoup de débutants n'ont pas compris parce que dans la tête d'un débutant prendre un numéro ça veut dire que la, la femme est dans le lit, ça veut dire que c'est bon. Non, un numéro n'est qu'un moyen de communication. C'est comme si on vous donnait un Facebook, c'est comme si on vous donnait un Instagram, c'est comme si on vous donnait euh, son WhatsApp, son Telegram, ce que vous voulez, n'importe quel moyen de communication. Un numéro, c'est juste un numéro. Parce que okay, qu'est-ce qui peut se passer derrière, factuellement, si on raisonne de façon rationnelle Qu'est-ce qui peut se passer Une fille vous donne son numéro. Elle peut bien sûr vous répondre de façon enjouée et euh, aller en rendez-vous avec vous mais elle peut aussi vous bloquer, elle peut ne jamais vous répondre, elle peut vous dire oui puis non deux jours après, elle peut vous dire non puis oui après, elle peut vous faire plein, plein, plein de combinaisons, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un numéro ce n'est rien, et je vais même pousser le truc, encore plus loin, j'en parlais il y a, c'était il y a 5 jours, il y a 5 jours, je dînais euh, au restaurant, non, je déjeunais, pardon, au restaurant, avec euh, l'un de mes élèves en coaching de refonte de profil, qui se reconnaîtra d'ailleurs s'il euh, écoute ce podcast, puisque je sais qu'il euh, qu est, qu c'est un fervent écouteur de, de bestaculotte. culotte, euh, je lui avais dit, en, dans le mi-monde de la nuit, en bar, en bois de nid, j'ai euh, dû embrasser deux fois plus de nanas à peu près que pris de numéro. C'est vous dire l'importance totalement mineure du numéro. Et en street, pareil, si on pousse la réflexion, j'ai pris énormément de numéros à l'époque où j'en faisais. Mais il n'y en a pas énormément que j'ai revu, il y en a beaucoup qui ont fléqué, il y en a qui n'ont jamais répondu, il y en a qui ont dit oui puis non au dernier moment, euh, il y en a qui sont barrés de France aussi, il y en a qui ont dit je voyage et puis on la revoit six mois après, il y a eu plein 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 de combinaisons différentes, et ça c'est le deuxième secret inavouable des coachs en séduction, c'est-à-dire qu'on met tout le temps, en particulier dans les vidéos sur le street, le focus sur le numéro, mais le numéro, ce n'est rien. Pareil, lorsque vous embrassez une fille, ça ne signifie pas grand-chose non plus. Parce que pour une fille, embrasser n'a pas du tout la même signification que coucher. Embrasser, pour une fille, c'est une activité fun, c'est une activité euh, agréable, c'est une activité qui fait partie de l'amusement. Mais par contre, le fait de coucher, pour une fille, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors que dans la tête d'un mec, et c'est là qu'on voit la différence entre les hommes et les femmes, dans la tête d'un mec... Embrasser une fille, ça veut dire que c'est le début de l'ouverture. Un mec a tendance à considérer que si une fille se laisse embrasser, ça veut dire que euh, ses cuisses s'écartent comme par magie et qu'il pourra la baiser sans problème. La réalité, c'est que c'est pas comme ça. Donc, ça veut dire que que vous embrassiez une fille ou que vous prenez vos, euh, son numéro, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut pas dire que vous allez euh, passer la nuit avec elle. Donc, attention à ce biais, à ce raccourci. C'est pas parce que vous regardez une vidéo d'un coach qui vous prend 10 numéros en une heure que ça veut dire qu'il va baiser les 10 derrière, il va peut-être en baiser une ou deux maximum, et encore ça c'est si s'il est bon, c'est même pas sûr. Euh, et en night c'est pareil, c'est pas parce qu'un mec embrasse deux ou trois filles qu'il va les baiser dans la foulée, ça m'est arrivé énormément de fois. Euh, où je sors en soirée, je crois mon record c'est 6 qui se closent donc 6 filles différentes embrassées dans la même soirée et ça m'est arrivé plein de fois que je fasse des soirées comme ça où je roule des pelles à plusieurs filles et où je réussis pas à baiser derrière pour diverses raisons, ça m'est arrivé plein de fois et c'est pas forcément de votre faute des fois ce sont les circonstances extérieures euh, ou comme une fois ça arrivait un de, un de mes élèves aussi, il y a un de mes élèves qui est sorti euh, avec un, 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 je crois c'était avec un wing de, de ma communauté privée, ils étaient Sorti en, en bar, et à un moment cet élève avait embrassé une fille, c'était très chaud, il mettait la langue et tout, il était chaud patate, et il n'a pas réussi à la baiser. Vous savez pourquoi Il n'a pas réussi à la baiser tout simplement parce que quand la température était au maximum, et ben en fait c'était le moment où le bar fermait, et quand le bar a fermé, ben évidemment euh, son cerveau s'est rebranché, euh, elle s'est reconnectée à la vraie vie, et elle a basculé en mode. Merde, elles sont où mes copines Donc du coup, elle a cherché ses copines et évidemment, bah, euh, il n'a pas réussi à la baiser parce que bah, c'était trop tard, tout simplement, le bar fermé. Mais voilà, je parle beaucoup, mais ce que je voulais dire, c'est que la seule chose qui compte, in fine, la seule chose valable qui compte, c'est si vous avez baisé ou pas. Il n'y a que ça qui compte. Que vous ayez pris un numéro, que vous l'avez embrassé, ça ne veut rien dire. J'encourage toujours les débutants à le faire parce qu'au début, c'est ce qui fait se sentir progresser. Mais gardez constamment en tête que tant que vous n'avez pas baisé la fille, tout peut arriver. Et croyez-moi, j'ai vu énormément de déceptions, j'en ai vécu beaucoup. Euh, tant que vous ne l'avez pas baisé, vous ne savez pas ce que ça va donner. Ensuite, le troisième secret inavouable que j'ai beaucoup vu aussi, c'est par rapport au physique. Sur ça, ma position est assez tranchée. Le physique, euh, chez les mecs, il a une importance, il n'a pas une importance mineure, il a une importance euh, moyenne à majeure, on va dire mais qui n'est pas déterminante. Ça, ça a toujours été ma ligne, je l'ai toujours dit, je dis toujours aux gens, euh, si vous êtes gros, si vous faites 150 kg, si vous ressemblez à rien, euh, on peut fait, faire des efforts sur votre look, etc. Mais ça restera quand même compliqué et la meilleure option, c'est euh, de s'entraîner à draguer et d'aller à la salle de sport et de, de faire attention à sa diète à côté, de faire tout ça à la fois, de sorte que vous puissiez bosser à la fois votre intérieur et votre extérieur. Ça, ça a toujours été ma ligne. Par contre, sur YouTube, vous allez toujours trouver des gens, des gens, des coachs qui vont vous dire que, euh, que le physique n'a aucune importance, que ça ne signifie rien, etc. etc. Et je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je sais qu'il y en a qui ne euh, seront pas d'accord avec moi, et qui me contrediront. Parce que j'ai déjà vu des gens qui ne ressemblent à rien se taper des filles. Je, je sais que ça se fait. Simplement, c'est beaucoup plus difficile. Et je considère aujourd'hui que le physique, c'est comme un investissement passif. Le physique, ça veut dire que si vous avez un bon physique, ça veut dire que vous allez être reçu favorablement par une femme dès le départ, dès le début de l'interaction. Et pour moi, c'est pas négligeable, parce que ça veut dire que vous allez rentrer dans le bon camp dès le départ. Alors que si vous ressemblez à rien, vous êtes, vous êtes mal coiffé, vous êtes mal habillé, vous ressemblez à rien, vous avez 40 kg en trop... Ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Et ça, c'est la réalité du physique. C'est pour ça que je suis farouchement en désaccord des gens sur YouTube qui disent que le physique ne sert à rien, que ça sert à rien de faire attention à comment s'habiller. Il euh, y en a un notamment, je vais pas dire son nom, mais il euh, y, y en a un qui fait du coaching street sur ça et qui se vante un petit peu de ça. C'est un coach qui dit que bah, le que voilà que le col physique n'a aucune importance, alors que lui-même, c'est ça le plus drôle, alors que lui-même c'est un beau gosse. <rire> c'est ça le pire, c'est-à-dire ce même coach là est lui-même beau gosse et il vient donner des leçons aux autres en disant que le physique n'a aucune importance. Donc je trouve ça un peu hypocrite. Euh, mais voilà, ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier à le faire. Donc moi par rapport à ce secret, donc gardez bien en tête que le physique a une importance. Par contre, et j'insiste là-dessus, c'est pas parce que aujourd'hui vous considérez que vous avez un physique moche, que ça va être comme ça toute votre vie. Premièrement, parce que je suis la preuve vivante que tout le monde peut changer. Et ceux qui me connaissent, ceux qui ont vu, qui ont écouté euh, ma biographie sur, euh, sur Draguer de Paris, slash l'équipe, le savent déjà. Ceux qui m'ont rencontré, avec qui j'ai un petit peu discuté, le savent également et je l'ai également réalisé, enfin on, pardon, puisque je, je n'ai pas été le seul à le faire, on l'a fait également avec nos propres élèves, c'est-à-dire que vous pouvez changer, vous pouvez avoir déjà une première progression extrêmement rapide, et ça, on le fait à travers les refonds de profil et les relooking qu'on fait. C'est-à-dire qu'en quelques heures, la personne peut passer euh, de, on va dire, très moche à euh, limite beau gosse, en fait. C'est-à-dire qu'on va la valoriser au maximum par rapport au physique qu'elle a aujourd'hui. Et le physique d'une personne, ça peut changer extrêmement rapidement. Il suffit d'aller faire un tour chez le coiffeur barbier. Ça, on l'a fait avec plusieurs de nos élèves. C'est-à-dire des mecs qui étaient mal coiffés, euh, mal taillés, ça ressemblait à rien. Hop on fait un tour chez le coiffeur barbier. Euh, J'en connais un dans le 7e qui est vraiment excellent. Et le mec, en une heure, il vous transforme en beau gosse. Ensuite, on fait un tour en boutique avec Loïc de mon équipe, qui est le, le relooker de notre équipe. Pendant deux heures, deux heures et quart, il passe en boutique avec vous. Il choisit des vêtements qui sont adaptés par rapport à votre couleur de peau, par rapport à qui vous êtes, et par rapport à vos goûts personnels également, et par rapport à votre morphologie surtout. Donc, en deux heures, vous avez déjà un visage qui est correctement taillé et vous avez une garde-robe qui est adaptée par rapport à vous. Et ça, en quelques heures, vous devenez déjà un beau gosse en faisant ça. Et ensuite, pour pousser le plus loin, imaginons que vous fassiez 150 kg, ou imaginons que vous fassiez, euh, je sais pas, comme moi je l'ai été, c'est-à-dire à une époque, je faisais 1m98 pour à peine 70 kg, donc j'étais anorexique à une époque. Bah à partir de ce moment-là, après ce travail de valorisation, il suffit tout simplement de se mettre au sport et de soigner sa diète, en fonction de si vous voulez prendre du muscle ou perdre du grain, ce, ce sont deux objectifs différents, et ça, ça se fait su, au, au fur et à mesure des mois, et tout ça, vous le faites en parallèle de la drague, et vous allez voir que vous allez avoir la progression la plus rapide qui soit en sans ça, parce que en apprenant la drague, vous allez travailler l'intérieur et en soignant votre physique, vous allez travailler l'extérieur. Et vous faites la combinaison des deux, vous aurez les meilleurs résultats possibles. Ce que je vois toujours sur YouTube, bah toujours chez ces mêmes coachs qui disent que le physique n'est pas important, ça m'énerve un petit peu de voir à chaque fois cette opposition entre le travail extérieur et le travail intérieur. Pourquoi ne pas faire les deux en même temps c'est con quand on y pense on a l'impression d'être obligé de choisir un camp c'est à dire soit tu travailles l'intérieur donc l'inner game était un vrai soit tu travailles l'extérieur, donc la hauteur game l'apparence et machin, et t'es superficiel non, je suis pas d'accord avec ça tu peux faire les deux, tu peux travailler les deux en même temps, Il a rien qui t'empêche d'aller faire 5 euh, ou 6 heures de musculation par semaine, de bien manger, de bien dormir de bien boire, tout en travaillant sur toi, en faisant ton développement personnel, de, de s'inscrire sur la site de rencontre, de se faire accompagner et d'aller sur le field rien ni personne ne vous empêche de faire les deux en en même temps et j'insiste sur ça vous faites les deux en même temps vous aurez la plus rapide progression qui soit donc ça c'était pour terminer ce troisième secret parce que ça m'énerve à chaque fois d'avoir ce fight sur youtube euh, et ailleurs d'ailleurs euh, sur l'importance du physique ma ligne et ce sera toujours la même et je terminerai là dessus le physique à son importance, c'est important, ce n'est pas déterminant, c'est-à-dire même si vous êtes moche à vie, imaginons, même si ça n'existe pas, imaginons que vous soyez moche à vie, vous pourrez toujours y arriver et je le dis parce qu'on a déjà eu, euh, et un de mes partenaires a également déjà eu, des handicapés. Ben oui, ça peut vous faire rire, mais on a déjà eu des handicapés, euh, des personnes qui étaient soit autistes, euh, soit euh, j'en avais un, il avait un bras atrophié aussi. Euh, il y a un de mes partenaires, il en avait un handicap physique, je sais plus ce que c'était il y en avait un autre, là c'est pas moi mais c'est un autre coach avec qui je suis en contact une fois il a eu une personne qui était en fauteuil roulant euh, et ces personnes là baisaient plus que euh, des, des mecs de 40 ans euh, qui étaient encore plus hauts ces mecs arrivaient à avoir une vie sexuelle épanouie. Ils avaient simplement besoin d'un coup de pouce parce qu'ils ont compris l'importance de se faire accompagner et en se faisant accompagner, ces mecs avaient encore plus de résultats qu'avant. Alors gardez ça en tête, si des personnes handicapées, mentalement ou physiquement, arrivent à avoir plus de résultats que vous, c'est qu'il y a un gros problème, mais un problème dans votre tête, pas un problème dans votre physique. Réfléchissez bien là-dessus. Si une personne handicapée physique a plus de résultats que vous, c'est-à-dire dans votre tête, vous avez une croyance qui ne va pas et qu'il faut à tout prix la changer. Voilà ce que je pouvais dire sur ces trois petits secrets inavouables d'autres coachs en séduction. N'hésitez pas à me dire, si vous m'excitez Écoutez depuis YouTube, notamment, ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, et ben maintenant, je vais aller faire ma valise. Et puis, je vous reparlerai dans deux jours en Allemagne. Euh, ouais, en Allemagne, je cherche une blague à faire sur les Allemandes, mais j'en ai pas en tête. Ça. Donc, du coup, nous, on se retrouve dans deux jours pour une prochaine émission de Bestaculotte. D'ici là, soyez heureux, sortez couverts. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.